0: iC 之音 FM 九七点五，美的沉思，我是蒋勋。我们介绍到十五岁以后的达文西，我们知道那是一个美丽的年龄。我们每一个人都有过十五岁，十五岁大概是我们今天国二、国三这样的年纪，身体刚刚发育，刚刚从孩子、青少年要变成大人了。所以，如果我们观察15岁的青少年，我们会发现，他有一个部分很清楚，就是我回想起来，我在那个年龄，我最害怕或者最憎恶别人把我当小孩子，因为觉得自己已经长大了，甚至会刻意的去证明说我长大了，不要再把我当孩子。所以我记得那个时候，不晓得女生有没有不同，就是大概那个时候的男学生常常会躲在一起偷偷的抽香烟啊之类的。那现在回想起来，觉得一点都不好抽。可是是因为父亲在抽烟，大人在抽烟，你会觉得那个好像是一个大人的行为，所以他会模仿这个行为。所以因此，我们如果从这个角度来看，这个年龄的个人的生命的打开是很清楚，他要走向大人的世界。我们回到达文西本身来看，他在十五岁以前，他住在文西镇啊。我们介绍过，他出生在很小的一个小乡村。叫做文西，就是他名字里面的文西这两个字。那我们知道，一个孩子在乡村或者市镇里面长大，他拥有过很乡野的、很自然的一些环境的熏陶。他曾经在麦田里面奔跑，他曾经有机会接触到好多好多的动物跟植物。这个是都会里面长大、大都会的长大的小孩所欠缺的。可是，当然，我们也知道，在农村里面长大的孩子。他也有他的欠缺，就是他可能欠缺一个人文的或者经济环境的政治环境的激荡，所以有时候会觉得很为难。就是我们看到一个人成长的过程里，你觉得要把孩子放到哪里去？很多人问我说，他住在乡下，那这个乡下对孩子来讲是不是一个？受教育不好的地方，受到很多限制，因为没有很多的名师，没有很多有名的学校，升学率不高的学校，所以会不会影响他将来的发展？可是我会觉得，达文西在十五岁以前住在文西镇，是一个不折不扣的一个偏远地区，一个偏僻的农村。可是我想，在我探讨达文西一生占据他很重要分量的十五年。这十五年当中，他接触了整个的大自然，他在大自然当中观察到许许多多的植物跟动物，是他后来走向研究的一个非常重要的基础。那我不晓得，如果达文西从小，如果他就生在罗马，很繁华的都市，会不会有所不同？因为他少掉了一个孤独的机会去面对他自己。我们知道，在农村里，孩子有时候很寂寞，尤其他母亲的缺席，他没有很多的朋友。所以，他常常可能会跟天空的云讲话，可能会跟飞过的燕子讲话，会跟乡野当中鸣叫的青蛙讲话。所以，他养成了另外一种可以自己去研究、跟自己去对话的那个习惯。我们说这是一种独白，可是也是跟自己心灵的对话。所以，有时候我观察到，从小在太热闹的都市长大的孩子，反而失去了可能部分跟自己对话的，或者去。忍受孤独跟寂寞的条件，所以他总是迫不及待要赶快跑出去跟大家热闹的混在一起。那么，因此我们知道，做研究的工作或者创作的工作，有一部分是非常孤独的，也非常的寂寞的。那因此，我们就觉得，如果从小就太过热闹，他们无法做大成就的完成。所以，这些部分都希望拿来做达文西十五岁前后的发展的一些印证。可是，当然，到了十五岁，为自己储蓄了足够的独立的条件，面对大自然的条件，储蓄了足够跟自己对话的条件。这个时候，他的父亲一定会思考到他的教育的问题，就是这个小孩子接下来要到哪里受教育。我们知道，那个时代基本上小孩子受教育的机会不多。我必须要谈的是说。其实还在欧洲的中古世纪刚刚结束，文艺复兴才刚刚开始，没有像我们今天的所谓的这种小学啊、中学啊、大学啊这样的一个体制。那基本上早期的所谓的受教育，就是到神学院去受神学。那后来慢慢开始有了一个很好的组织，这个组织叫做工会。所谓的工会，就是说社会里面的几个行业，比如说纺织业，就形成了纺织工会。那么这些纺织的工人，他们就会收学徒，说你将来希望走这条路，我教你怎么纺织，怎么样去取棉花，怎么去抽取羊毛，怎么样去编织，怎么样去染色，这是有一套的技术。我称它为有一点西方最早的技职学校。可这个技职学校是透过工会的组织，由职业的工人来带领年轻的学徒，它是。所谓的师徒制，所以我们叫做阿德利耶啊，拉丁文的阿德利耶，其实也就是英文的 studio， 就是工作室。就是我是一个工匠，那我有一个工作室，那我自己谋生的条件各方面都不错，然后我接很多的案件，要帮人家去纺织，可是我自己忙不过来，所以我就招一批的学徒。这批学徒一方面是我的助手，一方面也就是我的学生。所以我想这样的一个教育体制。可能现在一般人都不熟了，可是我记得小时候台湾也有这样的制度。好，纺织的工会就招纺织的学徒，还有一种就是水泥的工会啊，就是泥水匠做泥水匠的，帮人家盖房子的。那么他们也会收一些学徒，刚开始帮我搬搬木头啊，或者抱木花呀，或者是去砌砖呐、啊。慢慢慢，他也学到一个手艺，然后就可以出师了。所以那个时候，大概在比较大的城市。像翡冷翠，它就有七个工会出来，那么达文西就开始面对了这样的制度，他必须在这些工会里面选择一个工会作为他将来谋生的一个工具，也同时是他学习的路的开始。